Buenas, yo soy Reiter. Y yo soy Blue Primary. Bienvenidos al tercer capítulo de Delirio Execrable, un podcast sobre asesinos de la vida real. Asesinos que existen y que te pueden ir a matar por la calle, o en tu casa o donde sea. En este tercer capítulo vamos a hablar de David Berkowitz, conocido sobre todo como Hijo de Sam y conocido también como el asesino del calibre de 34. Cuéntanos la vida de este señor. Pues este señor empezó siendo Richard David Falco y luego cambió de nombre porque al final lo dieron en adopción. Eh, nació el 1 de junio del año 53 y su madre era Betty Brother, que estaba casada con Tony Falco. Al final, este hombre abandonó a la madre, la madre conoció a otro chico, y el otro chico, que era otro judío, le dijo, mmm, si me quieres a mí, no quieres al niño. Entonces lo dieron en adopción. Así de risas, en plan... Así de risas, que, luego que ya... Le, que le den a mi hijo. Efectivamente. Y de hecho, luego, la familia con la que estuvo, cuando tú cumplió 14 años, murió la mujer, el padre se fue con otra y ya tampoco lo querían. Entonces por ahí también parece ser que viene lo de querer ser el hijo de alguien. Primero quiere ser el hijo de Sam, luego se vuelve súper católico perdido como veremos y pasa a ser el hijo de Jesús. No, el hijo de la esperanza, le, me informé yo por ahí también. Necesita ser hijo de alguien porque no es hijo de nadie, nadie le quiere. Hmm. Y esa es más o menos su, su infancia. Después cuando era pequeño pues las chicas pasaban de él y ahí ya le viene un poquito el odio a las mujeres y se acabó alistando. Se dice, se dice también que de pequeño ya era conocido porque era un poco pirómano el chaval. Sí, el chaval era además y... muy, muy fuertote, sí, como además, la abusión eh, del patio. También, también, era la abusión del patio y además eh, prendía fuego a las cosas. Es decir, no, no es solo que, que te quite la merienda, sino que además le puede prender fuego. O sea, no te la quita por comérsela, sino que te la quita por placer. Sí. Y luego ya cuando se hizo joven se alistó y después buscó a su madre verdadera, a su madre pero, real. Pero antes pasó por la guerra de Corea. Sí, pasó por la guerra cuando se había alistado. Esquivó la guerra de Vietnam. ¿Sabes cómo hizo para esquivarla? No. Porque eso sí que no lo vi. Bueno, eso no lo vi. Sé que la esquivó, pero no cómo. Ah, curioso. Y cuando volvió a encontrar a su madre, se estuvo juntando... Se veía de forma frecuente con su madre, con su, con su hermana que tenía de su madre, su hermana biológica. Y al final también se cansó, vio que su madre era una frívola, era materialista al 100%. Y al final también pasó de aquello. Adoptó su, el nombre que tenía antes, el nombre de Falco, pero más allá de eso ya dijo, paso de esta familia, no me han querido o que no me quieran ya. Pero sin embargo, eh, yo creo que de la madre igual no, pero de la hermana algo sí que se le quedó pegado. Sí, con la hermana se hizo, ya se hizo más amigo y, y la hermana le gustaba la brujería. <ríe> sí, ya empezamos bien. En plan. Digamos que se aficionaron a, a estas cosas sobrenaturales. Les dio por el ocultismo y allí pues David se hizo unos amigos. Sí, un día estaba de fiesta el pavo, allá por el año 75, y conoció a... ¿Qué coño? Conocía una, a una secta, básicamente, eh, que se dedicaba básicamente a hacer espiritismo, espiritismo a, a leer el futuro y a cosas de estas. Pero luego, cuando más se fue introduciendo en el grupo eh, este señor, el Berkovich, según dice él, 
Luego ya empezaron las cosas interesantes, como las drogas, eh, la pornografía sadomasoquista, los crímenes. Y sí, además, la secta esta, según leí, está relacionada con Charles Manson. También, joder. Sí, y además tengo aquí unas declaraciones suyas. ¿De Manson? De cómo se, de, no, de, de nuestro amigo, de David. Hmm. De cómo se metió. ¿Cómo se metió? Mira, te leo. Me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo. En el 75 conocí a unos tipos que me parecían simpáticos. Eran satanistas. Ingenuamente <risa> Así de risas. me uní al... Sí, de risas. O sea, eran majos, eran satánicos. Ingenuamente me uní al grupo y empecé asistiendo a rituales. Al principio no era más que un simple participante, pero pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo. Mi cuerpo y mente le pertenecían y yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar. Y es se lo, queda el tío es, lo que, es lo que pasa, ¿no? Cuando empiezas a invocar al diablo y... Y a ser su siervo, <risa> acaba siendo una máquina de matar. Y bueno, aún así, eh, dentro de un rato hablaremos de los asesinatos de este señor, pero es interesante decir que llegó un momento en el que el tipo dijo que solo mató a dos personas. Eh, como veremos más adelante, esto puede que no sea verdad, pero eh, como parece ser que esta secta satánica era tan violenta, el tipo llegó a echar la culpa de bastantes asesinatos a, a esta gente. Y digo yo, ¿en qué momento estás tú de fiesta y conoces a unos tíos ahí satánicos y dices, vale, vamos a hacer espiritismo y acabas matando gente? Yo no sé por dónde salía este chico. <risa> es un poco curioso. Pero bueno, el tipo... Eh... Yo creo que el tipo quería echarle la culpa a la secta, pero como vimos antes, el tipo ya le gustaba prender fuego de pequeño, o sea, muy normal no era. Pero si el hecho de ya juntarse con los otros tampoco era de ser muy normal. Ya, es verdad. Era, era gente maja, eran satánicos. <risa> ya, es como... Ya partimos de esa base. Se los presentarías a tu madre, ¿no? Mamá, mira a mis amigos satánicos. Mira Ay. qué majos son. Ay, qué majete. Y entonces, eh, ahí empezó, digamos, eh, empezaron los ataques de, del hombre este. A partir de juntarse con esta... Con este grupo de gente tan divertida y tan fiestera y tan adoradora de Satán. Sí, bueno, de ahí viene también que él no mata por sí, porque sí, no mata porque él quiera, sino porque se lo dice Sam. Sí. Que Sam es el perro de su vecino y según él, dentro tiene un diablo de 6.000 años, no sé en qué censo estaba, pero tenía 6.000 años, Hombre, y le ladraba. El tío hacía espiritismo, ¿no? Hablaría con el diablo, sabría los años que tiene. A través del perro. Claro. Entonces cuando el perro ladraba de una forma decía, me toca cogía la pistola del calibre 44 y se iba a pegar tiros. Y es curioso porque el perro debía tener alguna fijación con él porque a su vecino, a su vecino por lo que sabemos, es una persona perfectamente normal. Nadie sabe su nombre ni quién es. Entonces asumimos que su vida es tranquila y apacible y que no le dio por matar a gente en nombre del demonio. No, 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 no la entendía. Es que este hombre tenía una preparación que el otro no tenía. Ya claro, es lo que te pasa cuando te, cuando te interesas por las ciencias ocultas. Claro, este o sea, tenía unas amistades que aprendes, eran más propensas. Aprendes cosas que, que el común de los mortales no sabemos. Distingues ladridos, sabes si te está hablando el demonio de 6.000 años o el perro. Así que cuidado con tu perro, porque puede estar poseído por un demonio y tú no saberlo. Y, y, si, y mejor estudiar estas cosas porque así cuando te mande matar podrás obedecer sus órdenes. Pero bueno, el caso es que el tío... Eh, dice él mismo que sus primeros ataques ocurrieron en el 75 cuando atacó con un cuchillo a, a dos mujeres en Nochebuena. Y, 
Y bueno, una de las víctimas dice que nunca se identificó y otra eh, la, la mandó al hospital a base de cuchillazos, básicamente. Y fue ahí, a partir de ahí, eh, cuando se, se mudó después de estos ataques, se, se murió, se, ah, se mudó, perdón, a un sitio llamado Jonkers, que ahí es cuando conoció al perro de Satán, digamos. El perro de Sam. Sí. Sam era el perro. Y luego aquí ya empiezan eh, los asesinatos por los que has conocido este señor. Sí. El primero fue el 29 de julio del 76. ¿Mm? Eh, a eso de la una de la madrugada, dos chicas jóvenes de 18 y 19 años estaban hablando dentro de un coche. Enfrente de la casa de uno. O sea, una amiga te lleva a tu casa y ponéis a hablar antes de irse. Y, de y se estaban despidiendo y de repente llega aquí el pavo. Y ahí saca, saca la pistola de una bolsa y se tira tiros. Eh, una fue alcanzada en el brazo y en el cuello pero llegó muerta al hospital. Y la otra, simplemente le dieron un balazo en la pierna. Y, y sobrevivió. Y sobrevivió, la otra sobrevivió. Es decir, ya volvemos a nuestra tónica habitual de este podcast de asesinos eh, un poco erráticos, porque ya me dirás tú, si están dentro de un coche, mucho espacio para huir tampoco hay. Pero es que le dio la pierna. Ya. Es que es más difícil a alguien dentro del coche darle la pierna que darle la cabeza. Ya, ¿cómo tuvo que dispararle el, el señor a esta gente? Y, y bueno, luego ya los asesinatos a mí me parece que están bastante juntos. Porque el siguiente asesinato fue el mismo año, en el 76. Sí. El, el 23 de octubre también había gente dentro de un coche. Esta vez era un tipo y una tipa. Y básicamente... Eh, lo mismo, eh, hirió a la chavala y al tipo lo, lo mató, con... le debió disparar en la cabeza o algo así, porque murió sí. de una herida en el cráneo. Que vamos, sí. que el tipo le dispara a gente dentro de los coches, que no pueden huir ahí demasiado, además el coche era un Volkswagen Beetle, digamos que, digamos que no era una limusina, tampoco se podía correr por dentro del coche. Pero él le debía temblar el pulso, yo que sé, hablar con el demonio es lo que tiene. Sí, pero este es curioso, porque ¿sabes por qué disparó al hombre? ¿Por qué? Porque tenía el pelo largo y creía que era una mujer. ¡Oh! Estos hippies. Ah. <risa> Luego, eh, el mismo año ya, el 26 de noviembre, ya disparó a dos mujeres que venían del cine. Y básicamente lo que, lo que pasó... Fue que ellas eh, venían del cine y él se les acercó fingiendo que le iba a hacer una pregunta y luego le disparó. Y aún así, aún estando cerca, tampoco mató a las dos. Eh, porque, de hecho, eh, una de ellas quedó parapléjica. Y de hecho a la otra no tengo claro que la matara. Creo que sí. Eh, una era, las heridas no eran de gravedad, la otra. Sí, o sea, que no mató a ninguna de las dos. A ninguna, una en silla de ruedas y la otra mm, heridas leves. A ver, yo entiendo que es más difícil, ¿no? Que ya están fuera del coche, que están andando por la calle. Pero se supone que estás cerca de ellas a la distancia de poder hablarles. Yo nunca disparé una pistola, pero no creo que sea tan difícil. Y menos a esa distancia. Por eso. Lo difícil tiene que ser apuntar desde lejos, pero si las tienes enfrente... Hmm. 
Y bueno, luego ya eh, el siguiente año, el 30 de enero del 77, también disparó eh, contra un coche, contra un tipo y, y una tipa. Aquí tampoco tuvo mucha suerte el hombre. Eh, en esta ocasión estos tíos iban en un Pontiac. Venían del cine también. Venían de ver una peli bastante chula además. Venían de ver Rocky. Y iban a ir a bailar. Eh, hoy en día se irían a meter coca a la discoteca de turno, pero de aquella, los años 70, y bailaban de verdad y tal. Había, había música y ese rollo. Entonces, le, le disparó, pero aún así tampoco mató a los dos. Porque mató a, a la tipa y el tipo tuvo heridas leves. Que ni siquiera fueron graves, va, va bajando el nivel. si te No, y es que en la, en la de la pareja, la primera pareja, la chica sale ilesa. <risa> eh, si mata a uno, da gracias. Sí. Van de dos en dos y puede caer uno, pero los dos no caen. <risa> y... Y bueno, luego ya sigue el tema. Eh, allá por el 8 de marzo del mismo año, del 77... Que básicamente le disparó en la cara a una tipa. Sí, que la tipa iba leyendo y se puso los libros en la cabeza, en plan a ver si me protege, pero eso no les fue suficiente, hasta sí que la mató. Pero los libros no tienen teflón, chica, te mató igual. Pero bueno, eh, eh, digo yo, ¿cómo le disparas? Estaba cerca, le dispara en la cara y la tipa tiene tiempo de ponerse el libro en la cara, yo no sé. Hay algo mal con este tipo. Algo se, se le encasquillaría la pistola. Yo qué sé, cómo dispara este hombre. <risa> ya, yo no sé si lo sabe ni él. O sea, cómo, cómo dispara. A raíz de este asesinato ya fue cuando se dieron cuenta la policía que estaban ante, ante un asesino en serie. ¿Qué y hicieron, hicieron la operación Omega. <risa> que básicamente es eh, una operación para intentar cazar al tipo. Sí. Intentar cazarlo. Hasta entonces pensaban, como eran personas sin ninguna relación... <risa> Pensaban que podían ser varios casos distintos. Ya, en este caso ya es cuando se dieron cuenta de que era el mismo tío. Hmm. Hombre, también es verdad que su método de asesinar tampoco es una cosa ahí súper especial como, como el de otros. O sea, realmente es liarse a tiros. No es, cualquiera puede liarse a tiros. No. Si, si tiene un... Lo raro era la pistola, el calibre. No era un calibre común, el 44. Hmm. Eso sí. Pero aún así no dejaba de ser liarse a tiros. Eh, si sí, sí. Era... El, el, el modus operandi es básico. Claro, si fuera algo más chungo, como muchos otros, que, que tienen rituales ahí de la hostia para asesinar a la gente, entonces igual sí que se daban cuenta antes, pero así, pues no. Eh, luego, a partir de ahí, el 17 de abril, eh, también atacó a, a otra pareja, que adivinar dónde estaban. En un coche. Obviamente. Así que... Eh, les disparó y aquí ya sí que los tíos parece ser que se estaban dando el lote en el coche y entonces el tío ya tuvo tiempo de apuntar mejor y pudo matar a los dos. Aunque uh -huh. el tipo murió en el hospital, pero vamos, que, se... que nadie salió vivo de ahí. En este caso lo curioso es que dejo una carta <ríe> y aquí ya es cuando empieza a autollamarse el hijo de Sam y este hombre a diferencia de otros escribía a mano. Entonces vieron por la letra que era esquizofrénico y paranoico. Yo no, yo no sé qué, qué validez tiene eso de ver algo de esto por la letra, pero... Grafología, pero sí. si es real o no. 
Eh, la carta, que, que no la vamos a leer entera, pero tiene momentos eh, divertidos, por así decir. A mí, a mí me encanta esta carta. Porque tiene frases, como por ejemplo cuando empieza, que dice que está profundamente dolido porque le llaman eh, misógino. Realmente él no es un misógino, dice, pero sí que es un monstruo. Hombre, eh, es un avance, no odia a las mujeres, solo, solo las mata. Sí, de hecho tiene una frase, no sé si es en alguna carta que la dijo, que era, yo no pretendía hacerlas daño, solo quería matarlas. <risa> sí, era un tipo eh, curioso. Luego, en esta carta se pone a hablar de, de su padre, de Sam, porque aquí es cuando él dice, soy el hijo de Sam, y dice que, por ejemplo, que cuando Sam se emborracha, eh, se, se cabrea, le pega a la familia, a, a veces lo, lo ata detrás de la casa. Recordemos que Sam es un perro, que, que ni siquiera es suyo. Tenía un problema de dependencia este hombre. Necesitaba eh, sentirse hijo de alguien. Sí, sí, decía que lo encierra en el garaje, no al perro, sino al perro a él, eh, que bebe sangre... Y que le dice, eh, literalmente, ve ahí fuera y mata. Entonces, claro, a ti un perro te viene y te dice, ve ahí fuera y mata, y joder, no hay otra opción. Yo el día que un perro me hable, también me vuelvo loco y mato a la gente. Luego, eh, otras cosas así, así curiosas que dice en la carta, básicamente es eh, el final... Que básicamente dice, déjame asustaros, dejadme asustaros con estas palabras. Volveré, volveré. Interpretadlo como bang, 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 bang. Uh. Y se despide diciendo, vuestro en el asesinato, el señor monstruo. Y de hecho esta carta, claro, obviamente la carta era, fue muy sonada. Y el tío, como había mucha publicidad en periódicos, escribió una carta al periódico. Hmm al Daily News, dándole las gracias por, por todo esto que estaban montando hacia su persona, por todo lo que le estaban dando de sí, Ajá, y, que, la... y les dijo que les daría más. Sí, sí, la, la carta del Daily News es guay porque, joder, es, eso parece el, casi el principio de Watchmen, porque dice, hola desde las entrañas de la ciudad de Nueva York, y empieza en plan, porque todo está lleno de vino, orines y sangre, hola desde las cloacas de Nueva York, bla, 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 bla. Este rollo de, mira que sí, sí. soy un poeta del realismo sucio ahí, de la hostia. Y está Luego guay. Les, les promete darles más. Sí, sí. Y entonces el periodista <ríe> corrió a la policía con la carta y, y la policía ahí ya... Empezó a investigar más. Ellos estaban, como siempre que un asesino manda cartas, ¿no? Intentando intentando sacar todo lo que pudieran. Es que muchos se delatan a sí mismos con sí, las sí. cartas. Hombre, es este que tío... no, se, no se pueden estar quietos. En el primero que hablamos, ya viste, ya, el... también fue por escribir una carta. Ya, pero este, este por lo menos tenía un poco más de precaución, ¿no? Porque realmente, yo qué sé, además, no sé si te parece a ti, pero estas cartas... Se me ocurrió que podemos eh, pegarlas en el blog luego, por si alguien quiere verlas enteras. Sí, para que las lea la gente. Mm, si, si las veis, vais a fijaros, a ver si estáis de acuerdo conmigo o no, que parecen cartas muy diferentes. Porque la primera carta eh, parece eso, parece que está como una cabra el tío, ¿no? 
empieza a hablar de que tiene que honrar a su padre. Su padre, recordemos que es un perro del infierno. Eh, y que, es, que lo encierra en el garaje y bla, bla, bla. Que él no quiere matar, pero tiene que matar para, para honrar a Sam y tal. Pero la siguiente carta... Eso, podría estar escrito por uno de estos escritores de realismo sucio. Y, y parece... No sé, parece casi una obra de arte la segunda carta, la carta al periódico. Tiene, tiene como mucha metáfora girando sobre el mismo tema, ¿no? El, el tema de que la ciudad está sucia y... Es, es poco menos que voy a limpiar la ciudad, casi. O sea, no lo llega... Sí, lo, que pasa, lo que pasa es que su criterio de limpieza es un poco raro, es la ah, gente normal. A ver, no llega a decir eso de que va a limpiar la ciudad, pero... Eh, casi, o sea, no lo dice, pero casi. Y, y bueno, la policía ahí con la segunda carta descubrió, según él, según la policía, que el tipo es un profesional, puede ser de impresión o de caligrafía o de diseño gráfico o incluso de arquitectura, eso dice la policía, y eh, que hay una referencia a una peli de terror del 73... También descubren. Y bueno, no, no descubrieron mucho más, aparte de que causó pánico en Nueva York la carta. Y que eh, el, el señor que la recibió, Jimmy Breslin, publicó una carta en el periódico de vuelta eh, intentando convencer al tipo de que se entregara a las, a las autoridades. Y se vendieron la pollísima de periódicos. No sé, ellos, ellos hicieron el agosto con esto. Sí, sí, básicamente sí. Y bueno, luego eh, siguieron los asesinatos en uno de los veranos más calurosos que se recuerdan. Que eso es curioso para una cosa que diré al final. El siguiente asesinato fue el 26 de junio, el mismo año, el 77, que una pareja también que salían de una discoteca, pero aún así, obviamente estaban en un coche. Y sobrevivieron los dos. Sí, en este caso además es curioso porque iban hablando de él. Ah, eso, eso sí que no lo... Sí, eso lo he leído, que por lo visto la chica iba hablando del asesino en plan ¡Oh, Dios mío, este tío está solando la ciudad! ¡Madre mía, qué miedo! No sé qué. Y de repente ya lo tenían delante. Pero... Ya estaban... En... Pero aún así no le disparó demasiado y... No, no, pero es curioso que vayan hablando de él y es en plan, hablando del rey de Roma, que estoy. <risa> ya, además en Nueva York, ¿no? Que es una ciudad grande y tal. Sí. Eh, pero bueno, él actuaba más o menos por los mismos barrios, creo recordar. Entonces tampoco... Yo qué sé. Sí, pero es que estos es que ni se dieron cuenta de que les habían tirado... Les había <risa> disparado. O sea, ya. se dieron cuenta porque el cristal se rompió, pero ellos ni se enteraron de que les había tirado un tiro. <risa> Allí hay tiros todos los días, ya no le haces caso. Dices, oyes tiros y dices, bueno, no será por mí, que yo no le hice nada a nadie. Efectivamente. Y luego, eh, su último ataque fue el 31 de julio del 77, eh, a otra pareja que estaban, adivinad dónde. En otro coche. Y eh, mató a la chica que murió después en el hospital, pero el tipo perdió un ojo. Y en el otro salvó el 20% de la visibilidad. Sí. Pero, pero siguió vivo el, el señor. 
Así que, resumiendo, no se le da muy bien el asesinato. Solo mató a seis personas. Y eso que, y eso que atacaba a parejas. Sí, pero de las parejas, salvo una pareja, el resto era uno o ninguno. Ya, o sea, eh, mató a seis personas y hirió a siete. O sea, no... Es de esta gente que, que no está hecha para matar. Y, y bueno, ahora vamos a ver cómo, cómo, lo, cogi cómo lo cogieron. Eh, ya con el... Con este último tiroteo, la policía empezó a poner controles en la carretera, a cordonar zonas, a inspeccionar vehículos. Ahí ya se pusieron en plan... Hay que coger al pavo este porque... porque está matando a la gente. Y fue por este último asesinato eh, por el que lo cogieron. Eh, cerca de la escena del crimen vivía una tipa que vio a, al hijo de Sam dando vueltas eh, y mirando amenazantemente por, durante horas eh, en su coche, un, un Ford Galaxy. Y dos días después del tiroteo, eh, contactó con la policía. Y es muy divertido lo que hizo la policía al principio. <risa> Porque la policía, eh, ella llamó en plan, creo que este tío es el asesino. Y la policía, lo primero que hizo fue pensar que era un testigo. Es, es curioso. Hasta eh, el 9 de agosto del 77, cuando ya se pusieron en plan de, bueno, vale, porque la testigo esta eh, informó que el tipo tenía un, un ticket de, del parking... Eh, del ayuntamiento, o sea, de la, ah, del ayuntamiento, joder, del parking. O sea, tenía un ticket del parking. ¿Cómo, ¿Cómo me lía? ¿Por qué pensaba yo en esa mierda? El caso es que tenía un ticket del parking y estuvo allí horas. Y eso a la testigo este le pareció raro. Entonces se lo dijo a la policía y la policía dijo, bueno, vale, vamos a, a llamar a este hombre para, para entrevistarlo. Y... ¿Y ahí qué pasó ahí? Pues, a ver, yo tengo la información ya del 10 de agosto del 77. Sí, que será el día siguiente de que lo... De que es ya cuando tenían las pruebas para detener al pavo. Porque básicamente lo que hicieron, hasta donde yo sé, es eh, registrarle el coche. Le registraron el coche porque vieron un rifle eh, allí dentro. Y dijeron, mira, si esta tipa dice que es el asesino y le vemos un rifle en el coche, pues vamos a... Al revisar el coche. Y efectivamente, ahí eh, encontraron eh, un rifle, encontraron una bolsa llena de balas, mapas de escenas de crímenes y una letra, una letra, perdón, una carta a, a un sargento de la, de la operación Omega, esta que dijiste antes. Sí que aún no se acordara de mandarle al pavo o algo así, amenazando con más asesinatos. Y básicamente lo que hicieron fue esperarlo en la puerta de su casa y cogerlo. El tipo iba... Sí, con... cuando salió llevaba una bolsa de papel y pensaban ya que llevaba ahí una pistola y se iba, iba hacia el coche. De hecho había una pistola. 
¿Te, te y, llevo... ahí, y ahí ya le detuvieron. Claro, ellos no, le vieron con la bolsa, pero como sí. la solía tener escondida en una bolsa, dije, no, esto va a ser la pistola. Sí. Y ya le, le ordenaron la detención y el oficial que le detuvo le preguntó, ahora que te tengo, dime a quién tengo. Y el otro le contestó, tú ya sabes, soy el hijo de Sam. Pero antes de decir eso, lo primero que dijo, nada más ser arrestado, fue, me tenéis, ¿por qué tardasteis tanto? Luego ya eh, se metieron en su apartamento para revisarlo, lógicamente. Encontraron que estaba todo tirado por allí y tal. Encontraron pintadas satánicas en las paredes. Eh, un diario donde, donde él se atribuía decenas de incendios por Nueva York. Pero pueden ser, se estima que podrían ser... 1.411 incendios. Una puta burrada de, de incendios. Parece que está ardiendo en Nueva York todo el día. Y, y bueno, luego ya en el juicio, la policía tenía miedo de que no lo metieran en la cárcel o algo así porque el registro que le hicieron al coche podría ser anticonstitucional porque no tenían una orden de, de registro y se metieron en el coche, como ya dije, porque vieron un rifle, pero ese rifle eh, en, eh, en el estado de Nueva York no es ilegal, no requiere ningún permiso especial y básicamente cualquiera puede tener ese rifle. Así son los americanos. De hecho, él no mataba con ese rifle. Que también es otra, el rifle lo tenía ahí a saber para qué. Pero eh, rápidamente el tipo confesó los asesinatos Así que la policía ya respiró tranquila porque porque eso, como el tipo dijera que no, de ahí van a empezar a flipar para explicar por qué le registraron el coche. Pero ya no, no hizo falta. El otro ya no estaba al loro de si esto es legal, si esto es ilegal. Dijo, me han pillado, pues me han pillado. Sí. Ya es, lo casco todo. Es que es lo que decía el tío en la carta. El tío no quería matar gente, pero era el perro. Es lo que hay. Es que le tenían que parar, o le paraban, lo encerraban a él, o el perro, si le, el perro le decía mata, él iba a matar. Y, y bueno, ahí es cuando dijo efectivamente que Sam es un tío, sí que, sabe, sí que se sabe el nombre, antes tuve un fallo, es Sam Carr, era el vecino del tipo. Eh, el perro negro, el labrador retriever de, de Sam, se llamaba Harvey, el perro, o sea... Eh, Olvidaros de todo lo que dijimos antes, Sam era el dueño de Harvey, Harvey era el perro de Satán, que estaba poseído, decía él eh, durante el interrogatorio, por un demonio y que era irresistible, eh, sus órdenes eran irresistibles. Entonces también dijo que él un, una vez intentó matar al perro, pero fuerzas sobrenaturales se lo impidieron. Cosa bastante lógica, digo yo. Porque Hombre, si eres tiene un... 6.000 años, él se sabe defender. Claro, no, no vivió tantos años porque sí. Eh, mientras lo estaban, es curioso, eh, mientras lo estaban sentenciando, el tío eh, en voz baja eh, no paraba de repetir Stacy era una puta. Eh, seguramente se refería a, a la... A una de las tipas que mató, a la, a la tipa del último asesinato, que se llamaba Stacy Moscovich, 
Y... Pienso que no paraba de repetir que era una puta mientras lo sentenciaban. Que hombre, si no, si no lo matara, pues a lo mejor no lo cogían, yo qué sé, porque no estaría ese testigo allí. ¿Quién sabe? Claro, por eso era. Yo creo que era por eso. Si no, lo hubiera seguido. Luego, eh, más cosas interesantes de... fue que en el 12 de junio del 78... La sentencia que le salió fue 25 años de cárcel por cada asesinato y, y lo que hacen básicamente que sea 365 años de cárcel. Está en la Attica Correctional Facility y tiene una vida bastante divertida en la cárcel, creo yo. Sí, de hecho, eh, otros recursos, reclusos, que no sabemos si serían de la secta esta o no, le asaltaron y le degollaron. En el... Pero el tío sobrevivió... Con 56 puntos. O sea, se sobrevivió a que lo degollaran. El tío era... Pero 56 era... puntos son un montón de puntos. Le rebanaron prácticamente el cuello entero. Lo que pasa es que el tío siguió vivo. Sí, era fuertecillo el hombre. Hombre, el tío delgado no era, ¿no? Tenía grasilla ahí. Yo no, que... Estaba fofo. Sí, sí. Y con, con más años más fofo todavía. Y el tipo no quiso decir quiénes eran los que intentaron matarlo, no, no quiso identificarlos. Aunque sugirió que pudiera ser un acto de esta secta de colegas satánicos fiesteros. Luego, eh, en el año 87, dio un cambio ahí acojonante su vida, cuando se convirtió al cristianismo. Leyendo eh, en el libro de los Salmos, el 34.6 que no sé ahora mismo cuál es, pero ya puede ser bonito. Eh, y ahí, a partir de ahí, eh, no quiso que le llamaran hijo de Sam, sino que quiso que le llamaran hijo de la esperanza. Y básicamente eh, también dijo que el rollo este sobrenatural y de la, del ocultismo era muy fue lo que más influyó en, en los asesinatos de, de Hijo de Sam. Luego, más cosas interesantes. Eh, en el año 2002 iba a tener una vista para la libertad, estas, estas vistas que tiene, ¿no? de reducción de condena y, y estas mierdas que no entendemos mucho por aquí. Pero él escribió una carta al gobernador de Nueva York diciéndole que cancelara la vista porque él merecía estar en la cárcel para el resto de su vida. Hombre, ya cuando pasa al cristianismo tocho, porque llegó a ser hasta, hasta oficiaba misas en la cárcel, sí. ya obviamente él se siente mal, sabe ah, y, que ha sido malo. Y seguirá, y seguirá oficiándola, supongo, porque el tío está vivo al día de hoy. Sí, sí, pero que, que pasa de ser satánico a ser ultra religioso. A ver, un mandamiento es no matarás, él sabe que es malo y a lo mejor tiene miedo de salir y que oír un perro <risa> que vuelva otra vez. ¿Quién sabe? Entonces, pero aún así, eh, luego tuvo más vistas que, y todas se le denegaron eh, diciendo que él rechazó eh, las vistas. Entonces, básicamente, eh, va a estar en la cárcel toda la vida. Sí. En, en junio del 2005, eh, dijo que su... Su antiguo abogado tomó posesión de sus cartas y sus cosas en seres personales y tal para publicar un libro eh, 
Y, y básicamente eso no le gustó demasiado a, a Berkowitz. Y dijo que solo... Eh, además el tío se arrepintió a, a dolor, eh, porque dijo que solo dejaría hacer ese libro si el dinero del libro le va para las familiares de sus víctimas. No sé, el tío al final es un primor. ¿Eh? Y al final el antiguo abogado este de él eh, devolvió las cosas a, a Berkowitz, al hijo de Sam. Bueno, al hijo de la esperanza. Y al final sí que se sacó un libro y hubo una, una serie de donaciones a, a una especie de fondo para víctimas de, de crímenes. Y, y una cosa muy divertida. La madre de la Stacy que hablamos antes, en el año 2006, escribió una carta eh, a, al hijo de Sam perdonándola por los asesinatos. Mientras, cuando lo estaban juzgando, ella pedía la pena de muerte. Pero, aquí, pero en el 2006 eh, se, lo, se le pasó y perdonó que mataran a su hija. Lo vio un hombre arrepentido ya. Dijo, madre sí. mía. No, pero esto es... Eh, la verdad es que es muy curioso. Porque... Porque no es normal que esta gente se arrepienta así. Que el tío, además, eh, si os ponéis a ver entrevistas con él, documentales donde él aparece en la cárcel y tal, realmente sí que lo ves arrepentido. O sea, te, te lo crees. Dices, joder. Sí, sí, es que ha dado un cambio radical. Ha por... pasado de ser malísimo a ser un angelito. Sí, sí, porque, por ejemplo, si vemos a, a BTK, el tío del que, en el que hablamos en el primer capítulo, ese tío hace como que está algo arrepentido y tal, pero aún ves que hay algo chungo en él. Ese no, ese parece un curita, un cacho de pan. de Sí, además que tiene una cara de bonachón que no puede con ella. Mm, bueno, sí, ¿por qué no? Sí, el, el otro, el BTK, tenía ahí su cara de mala leche, su ceño fruncido. Ya, pero, pero este, sí, este tiene, tiene cara de buena gente. además Tiene eh, cara de zampabollos. Hay, sí, eso sí. Hay momentos eh, en entrevistas suyas donde casi parece que se le saltan las lágrimas hablando del rollo. Y, y bueno, eh, más cosas interesantes. Ahora mismo no está en la cárcel que dijimos antes, está en, en el Sullivan Correctional Facility. Y, lo cual es muy divertido, tiene una página web oficial que se mantiene con, por un grupo de la iglesia porque a él no le dejan tocar un ordenador. O sea, la iglesia de la, de la cárcel, sus amiguitos eh, creyentes, mantienen una página web sobre él. No la puede mantener él mismo, aunque le gustaría, pero es lo que hay. Bueno, pero al menos se ve su mensaje, que hay que ser bueno, que no hay que matar, sí. no hay que escuchar a los perros. Sobre todo eso. Y bueno, eh, ahora mismo, ¿qué hace este hombre en la cárcel? Pues... Eh, tiene planes de escribir sus memorias que se van a llamar eh, Hijo de la Esperanza, los diarios de la cárcel de David Berkowitz y se, va, se van a publicar próximamente. No va a recibir dinero por el libro, pero una porción 
va a ir para este fondo del que os hablé antes de víctimas de crímenes. ¿Y por qué, por qué no va a recibir dinero? Pues esto es eh, curioso. Aquí ya pasamos a, a la parte más o menos final del podcast, donde hablamos de la influencia que tuvo este señor en la cultura del mundo. Básicamente, eh, este tío eh, dio pie a varias películas, eh, dio a una película de hecho que está bastante bien por lo que recuerdo porque era de Spike Lee eh, una, una película llamada Summer of Sam dirigida por Spike Lee en el 99 eh, luego hay una Sum of Sam del 2008 dirigida por Uli Lommel que no la vi pero dirigida por este hombre tiene que ser una mierda eh, pero lo más hay grupos de música que se llaman Hijo de Sam y tal, pero lo, más, lo que más llama la atención es la ley, la Sum of Sam Law, que es una ley que básicamente impide que los asesinos ganen dinero con sus crímenes. Es decir, imaginaos, ya cuando los cogieron y... Y si ellos quieren sacar un libro o quieren vender sus derechos de imagen para una película o lo que sea, hacen que no se les pueda pagar. No, no puede... No pueden... Con sus... Con sus crímenes. Y eso es la... La máxima... Contribución a este hombre a, al, al mundo, básicamente. Luego igual también es eh, curioso comentar, ya para ir terminando, las, las cómo se iba retractando de según qué cosas que él decía. Eso lo hacen mucho, ¿no? Esta, este tipo de asesinos. Esto de que se retractan. Sí, pasa de haberlo hecho todo a decir que ya no, que... Primero decía que estaba loco, luego decía que no, que era el perro, luego decía que no, que eran todos los de la secta. Sí, sí. Primero decía que estaba poseído por un demonio, él mismo. Luego decía que no, que era el perro. Luego decía que no, no fue él solo, el de los asesinatos, sino que los de la secta este también estaban. Y de hecho el caso a día de hoy está reabierto, aunque el tío ya está en la cárcel, porque eh, hay gente que se cree lo de, lo de que no fue él solo. Y de hecho, mmm, hombre, yo viendo por cómo falla siempre, tanta gente... Ahora, hay un caso en el que acierta a los dos. A lo mejor es ese en el que no fue él, quién sabe. A lo mejor es ese. Pero pero vas a ver. Y eso, hay gente... Pero la policía lo biológico, biológico que pudiera haber otro, entonces lo han vuelto a abrir. Sí, de hecho hicieron bien, supongo, en reabrirlo. Y, y así estamos... Eh... Este tío sigue en la cárcel, se va a morir en la cárcel, está, está vivo a día de hoy y seguirá dando misas eh, con su página web que no puede, no puede usar. La página web tengo que decir que, que tiene un diseño bastante web 1.0. Eh, si entráis, os he de poner un enlace en el, en el blog del podcast para si queréis ver la página lo primero que veis es un fondo gris una fotito pequeña de él 
y pone a Rise and Shine with David Berkowitz, former Song of Sam. <laughs> Que os, que os podrán interesar. Y tiene el apoyo de visitas, la verdad. Eh, ahí podemos ver vídeos, podemos ver eh, testimonios suyos, diarios, eh, información sobre este libro del que quería hacer. Entrevistas, bueno, hay, hay material ahí, si queréis... Y bueno, yo supongo que nos podemos ir despidiendo, ¿no? Sí, yo creo que con este hombre ya hemos cumplido. Eso, os, eh, eh, si os interesa, os voy a dejar en el blog estas dos cartas de las que os hablamos y la página web del, del señor este, por si queréis echar un poco. Entonces, eh, nos escuchamos, si es posible, dentro de 15 días. Sí, será posible. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una persona bastante curiosa, porque además tiene muchos nombres. Hmm. Lo podéis haber oído como el hombre lobo de... ¡Ay, se me ha ido el nombre! ¡Ah, fallo, fallo! ¿De Wistek? Fallo, fallo. Es algo así. Sí. Bueno, que vamos a hablar básicamente de... de es que cerré la página. Al, al pavo le llaman Albert Fish. Es... Con todos sus nombres. Sí. Y tiene muchos más... Sí, Albert Fish es su nombre, pero por Albert Fish no, no lo conoceréis. O oh, sí, yo lo conozco. Más que por otros. Pero bueno, que sí, que este tío tiene eh, míticos nombres que le da la prensa a esta gente. Y si puede ser, pues os hablaremos de él dentro de 15 días. Y podéis eh, descubrir su curiosa y truculenta historia, como todo lo que conocéis aquí. Era, ya lo encontré, el hombre lobo de Wisteria. Es de Wisteria, ¿qué te decía yo? De Wisteria. Y también el vampiro de Brooklyn. Entonces, eso, dentro de 15 días os hablamos de Albert Fish, hombre lobo de Wisteria, vampiro de Brooklyn. Nos despedimos. Yo fui The Writer. Y yo soy Bloody Mary. Sed buenos, no como la gente de la que hablamos aquí. Hasta dentro de 15 días. Recordad que podéis escucharnos yendo a delirioexecrable.blogspot.com o buscándonos en iTunes como Delirio Execrable. También podéis escribirnos cualquier correo con comentarios, peticiones a delirioexecrable.com o escribirnos directamente en el Twitter del podcast que es Dexecrable. De